0: Y yo he aprendido en el camino también que las empresas a veces te necesitan y a veces ya no te necesitan. La gente, si es más feliz, y si te levantas más feliz, y si estás más contento en el trabajo, eres más productivo. Lo que queremos es identificar las cosas que las empresas no vienen haciendo tan bien en Perú. El 89% de las personas que son menores de 35 años hacen un doble check en el tema de las empresas a las que están postulando.
1: Ahora las nuevas generaciones ya no están apostando estando netamente por cualquier empresa que me ofrezca trabajo. Que
0: el 55% de las personas que han contestado no sienten que las empresas sacan lo mejor de ellos. Sí siento que a la gente tienes que dejarla hacer y ser cosas. Deja a la persona hacer, déjala claro. que huele A veces sin querer ponen un poco de trabas, de límites. Hoy en día, pues una persona que está buscando trabajo o una empresa puede tener entrevistas pues cada media hora, una tras otra. Creo mm. que la actitud es todo.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Soy Carla Heredia de Estar Bien. Bueno, les cuento un poco, nunca he hablado de esto. Estar Bien es un centro médico de salud ocupacional. Eh, somos varios centros médicos, la verdad, que tenemos casi ya 11 años en el mercado. En unos días cumplimos 11 años. Y yo soy la fundadora, soy la doctora Carla Heredia, soy médico ocupacional. Y decidimos hacer este tipo de contenido porque creo que hay una necesidad de tener más, con, eh, más temas de hablar de empresas. Cuando converso con muchos emprendedores y empresarios, siempre surge esta necesidad de, de encontrar en algún sentido de eh, tomar nuevas ideas o cuando tenemos algún problema, cómo resolverlo. Entonces, de aquí podemos sacar bastante información que nos puede ayudar y por ello, siempre invito día a día a cada uno de los expositores expertos en temas diferentes en empresas para podernos apoyar con ellos. El día de hoy, tengo un invitado especial que es Santiago Hacker. Él es Country Manager de la empresa Headhunting Lab y también es Partner de la eh, del partner aquí en Perú de la empresa Award of Happiness. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás?
0: Hola Carla, muy bien, y mil gracias por, por invitarme y poder estar acá compartiendo un poco este el tema por el cual me has traído.
1: No, más bien, al contrario, muchas gracias por venir. Nos conocimos hace, hace poco en una reunión eh, de Vistash, que estamos nosotros como miembros, y la verdad es que me pareció sumamente importante la labor que haces, y por ello eh, es la invitación. Me llama la atención dos puntos importantes y voy a empezar por lo que más me gusta, que eres partner en Perú de Award of Happiness. Es, cuéntame un poco sobre ello.
0: Eh, a ver, Award of Happiness son los mayores premios a la felicidad organizacional en el mundo. Oh. Eh, y de hecho, ¿cómo llegué yo ahí? No? Yo he trabajado toda mi vida en recursos humanos, en distintos sectores, en distintas empresas. Y llegó un momento en mi vida en que sentía que no estaba inspirado, no no estaba inspirado por los jefes que tenía, por las coyunturas de las empresas, por las culturas, etc. ¿no? Entonces es ahí que decido eh, emprender, ¿no? Decido eh, empezar a a buscar mi mi lado más comercial. De hecho trabajé en una mina, ¿no? Yo arriba... Wow. este A 5.000 metros. Qué reto. Oh, difícil, pero de súper aprendizaje, ¿no? La verdad que ahora la mina quedaba a 5.000 metros de altura, ¿no?
1: Wow. Faltaba el oxígeno literal. Oh,
0: fuerte. Y de hecho, yo entré a esa empresa, que era una empresa transnacional suiza, Glencore se llama bien Glencore, grande. Claro. Y entré primero a trabajar al depósito de minerales en el Callao. Uh -huh. Estaba feliz, estaba cerca de mi casa, ahí venía, ¿no? Pero un día mi jefe. Este, me planteé un rato, un reto y me dice si me quiero ir a la unidad minera porque el superintendente que había ahí había, había salido, ¿no? Y la verdad que yo esperé, ya iban a ser mi segundo hijo y, y me puso un cheque, pues súper atractivo, ¿no? Yo que soy bien, bien de tirarme a la piscina y, y bueno parte de crecimiento ahí también era sí, a la mina, ¿no? Decidir, ¿no? Cometí un error porque debí haber a ver antes, ¿no? Pero nada, fui a mi jefe este con buena escuela ahí me hizo me puso los números me hizo firmar y ya cuando estaba arriba empecé a pensar y dije wow en la que te has metido no pero bueno ahí para adelante no y este ya después de un par de años más decidí regresar este a Lima no, porque no era lo mío estar ahí alejado de la familia. Yo le decía, yo te he ayudado, pero yo no soy minero, ¿no? Por favor, ayúdame a regresar, ¿no? ¿Cuántos
1: años estuviste?
0: Estuve entre las dos unidades como cinco años más o menos. Estuve en tres unidades, ¿no? en Peruar, en Sky este, que no había nada cerca. Lo más cercano era un pueblo que se llama Ullón, que quedaba como a 10 kilómetros. Me acuerdo que los domingos íbamos a comer ahí un pollo broster, era el plan, ¿no? <risa> Este, y, y después me cambian a otra unidad donde que, que quedaba en la carretera central, ¿no? Bien. Y ya por lo menos veías, veías más gente, podías ir a tomarte una gaseosa allá la carretera, ¿no? Pero no era lo mío. ¿no? Entonces decidí este, regresar a Lima y entrar a una empresa, una empresa de empleabilidad, uh -huh. de Outplacement, ¿no? Y ahí me dijeron, oye... Tú tienes una arena comercial que no la estás explotando, ¿no? Yo no sé qué haces ahí en recursos humanos, ¿no? Y en verdad que la tengo, ¿no? Yo no me había dado cuenta nunca de, de eso, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que voy a una entrevista de trabajo a una empresa de headhunting bien grande, ¿no? Y la, para una gerencia de recursos humanos, y la persona que me estaba entrevistando, la researcher, me dice, oye, te voy a hacer un planteamiento, espero que no lo tomes a mano. Yo le digo, cuéntame, ¿no? Y me dice, ¿te interesa poder venir a trabajar acá para ayudarnos con el tema de hunting, no? Y yo dije, esta es mi oportunidad, ¿no? Porque ya sí, ya tenía pues más de 40 años y decía, dije, o es ahora o no es nunca, ¿no? Entonces me acuerdo que fue a casa, le conté a mi mujer y era el tema de ver los números, ¿no? Y los números en la parte comercial, pues el fijo es un poco más chico, pero el grueso es el variable, ¿no? entonces había un tema ahí que no, no estábamos muy cómodos pero yo dije acá nos metemos y me metí y me fue súper bien no la verdad que recontra contento los jefes la empresa también súper números y después de dos años este decidí montar mi propia empresa no llevarme no. mi propia empresa este que es Headhunting Lab, ¿no? Pero tu pregunta inicial, ¿cómo llego a Watch of Happiness? Porque está, sí. están, está alineado ahí, ¿no? Claro, claro, Entonces, no, está muy
1: bonita la historia, así que por eso... En <ríe> el continuar. camino,
0: en el camino ya estando con mi empresa de Headhunting, yo me había quedado, me había ido de empresa con un... ¿Cómo se dice? Con una... Con algo por... A las empresas o a los trabajadores de las empresas, y era que realmente sean más felices en el trabajo. O sea, yo ya no estoy más consciente, han salido estudios y cosas justamente. Claro. Hemos sacado el segundo estudio de la felicidad organizacional, y la gente, si es más feliz y si te levantas más feliz y si estás más contento en el trabajo, eres más productivo. ¿no? Entonces me fui con eso y me cruzo en el camino con Pedro Galván, que es mi socio ahorita, ¿no? Este, y me cuenta de los Awards of Happiness, y yo, esto, esto es, pues, ¿no? Entonces conversamos con él, ¿no? A mí me encantó, conversamos con la gente de Aperú, que es la Asociación Peruana de Recursos Humanos, ¿no? Ajá, claro. Con, con ellos aterrizamos el tema, y, y la verdad que ya tenemos 12 empresas que se han, que tienen su certificación en, en las distintas temáticas de los Awards of Happiness, ¿no? Hay, por ejemplo, una de cultura, hay una de diversidad e inclusión, hay una de social power, ¿no? ¿no? Es que están sí. haciendo por la sociedad. Hay uno de Woman Empowerment también, es que tan empoderada está la mujer en las empresas. O
1: sea que hay varios, varios hay subniveles varias... de, de, de premios. Exactamente. No solamente uno que es el de, que digamos, felices en el trabajo, sino también otros subpremios de ya, digamos, eh, como dices, la mejor mujer empresarial y cosas así.
0: O sea, son, son este, unos premios que tienen distintas temáticas y tú Buenas. postulas, ¿no? Ah, tú postulas es? al de cultura o puede postular tu empresa al de diversidad e inclusión, al de generación YZ, ¿no? Hay uno nuevo de ESG, Environment, Social and Governance, ¿no? que está full de moda en el mundo. Claro. Y la verdad que yo me siento bien contento, ¿no? Me siento bien contento con eso porque, porque creo que lo que queremos es identificar las cosas que las empresas no vienen haciendo tan bien. Claro y que las empresas año a año vayan trabajando y finalmente la gente que está ahí pidiendo o necesitando esas cosas sean atendidos por parte de la empresa, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente válido. De verdad que vamos a hacer un recuento. Me encantó la historia porque a veces estas historias te enseñan. Yo he visto una súper motivación que tuviste, ¿no? Y dijiste, bueno, me lanzo a la piscina, es mi oportunidad. Y eso es lo que quiero recalcar. A veces uno, pues, no no toma las oportunidades porque las oportunidades se parecen una vez es un cliché muy usado, pero es cierto. Entonces, a veces uno, tú tomaste la oportunidad y te fuiste a la mina, como tú dijiste, te lanzaste a la piscina, no fuiste ni siquiera a visitar, dijiste, no, aquí es y me voy. Y realmente eso ayudó a tu crecimiento profesional. Cuando ya llegas a, a, al tema de, de que de, de mirar a, otra, a otro punto, se dan cuenta en ti de que tienes un potencial comercial muy importante que alguien vio, a veces cualidades, a veces no nos notamos, ¿no? No sabemos eh, realmente, oye, yo tengo en verdad cualidades para ser comercial y la verdad es que a veces creo que casi la gran mayoría podría sorprenderse de que realmente las tenemos, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, enviamos un CV, estamos enviando una carta para poder eh, presentarnos de alguna forma para poder vendernos nuestra imagen de que somos buenos profesionales y que tenemos la experiencia para asumir los retos al cual estamos postulando. Y, y sobre ello también me interesa muchísimo lo que acabas de decir de estos premios, porque eso también ayuda a un tema de que también estás respaldando, estás también socialmente aportando para la sostenibilidad del país, ya que obviamente si más empresas se suman a este tipo de premios es porque realmente están eh, trabajando internamente para mejorar los lugares de trabajo y esto se traduce en mejor productividad empresarial. Cuéntame con, el, con este premio que tienes de World of Happiness eh, con respecto a, a Perú. Eh, ¿ellos, también están parte de, ¿Ellos también lo otorgan junto con, con Award of Happiness o, eh, o es, es este desvinculante y solamente es como un apoyo?
0: Eh, de hecho, la, como te dije, la segunda encuesta que se ha hecho ya, que ha votado los resultados, ha sido en 15 países. En Perú han participado 12 empresas este grandes, uh -huh. ¿no? que ya han tenido sus galardones. Entonces. Ha salido estadística, la verdad que bien bien importante y bien rica, que da mucho que pensar, ¿no? Por ejemplo, en temas de cultura, ¿no? O sea, ha salido que en Perú ¿eh? el 89% de las personas que son menores de 35 años, ¿no? Hacen un doble check en el tema de las empresas a las que están postulando, ¿no? Exacto. Entonces, olvídate, la Mavi, las generaciones que vienen más, ¿no? Entonces, hay Así un es. tema ahí de employer branding, ¿no? Uh -huh. Que las empresas tienen que trabajar mucho, ¿no? Un tema uh -huh. de cultura, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que estos premios, ¿no? Van a ayudar a, a alinear de repente, ¿no? A la gente que está postulando, una empresa si tiene un propósito de vida, va a estar alineado al propósito que puede tener esa empresa y lo va a poder ver a través de estos, de estos, de estos premios, ¿no? de claro. estos galardones. Entonces, ahí va a haber un match importante donde van a estar todos felices y, y, realmente va, se va a generar mucho valor, ¿no?
1: Exacto. Y justo, por ejemplo, tuvimos un inventado, invitado hace unas semanas, en unos capítulos atrás, en la cola, se llama Alfredo Alfaro, y justo hablaba, ¿no? Sumamente de ello, que ahora las nuevas generaciones ya no están apostando netamente por cualquier empresa que me ofrezca trabajo, sino están evaluando ¿Con quién, ¿A quién, quién va a ser mi jefe? ¿no? ¿Quién va a ser mi líder? ¿Y qué características tiene la empresa también que me va a emplear, si, que trabaja en temas de sostenibilidad, en ambiental, etcétera, para poder darle a estas empresas prioridad? Y si estamos uh -huh. hablando de empresas, digamos, que tienen alta rotación, definitivamente esto va a ayudar a disminuir esos índices, ¿no?
0: De todas maneras... Por ejemplo, si yo con el tema de cultura, a mí me llamo, ese estudio es bien, okay, claro. es bien rico, ¿no? Pero este, sale que el 55%, por ejemplo, de las personas que han contestado, ¿no? No sienten que las empresas sacan lo mejor de ellos, ¿no? El 55%, más Es mitad, bastante, claro, dos ¿no? a uno Entonces,
1: prácticamente, que te está diciendo, y acá en mi empresa no, no, no puedo crecer profesionalmente, personalmente, etcétera. Y se sienten hasta, podrías ir aburridos.
0: Claro, y a veces, este no los... De, o sea, yo he trabajado en recursos humanos años, ¿no? Claro. Y sí siento que a la gente tienes que dejarla hacer y ser cosas, ¿no? Porque este, es bien importante dejarlos ser como serían y va, se, se genera mucho valor desde, desde ahí, ¿no? Sí. Pero muchos líderes, digamos, muchos jefes, porque el líder... Sí, claro. Este, digamos, a veces sin querer ponen un poco de trabas de límites, ¿no? Entonces no dejan volar en el pensamiento a las personas y no necesariamente se generan temas de innovación que son bien importantes, ¿no?
1: Y sobre ello también, ¿no? Porque justamente estamos hablando, ok, muy bien estas estas personas están viendo un tema de que la empresa culturalmente me, me aporte valor eh, que profesionalmente también me dé una línea de, de crecimiento profesional y y, pero a nivel de reclutadores, digamos, de recursos humanos, tenemos también retos, por supuesto, uh -huh. que trabajar internamente, pero a la hora de seleccionar estas personas que están postulando, eh, existe la selección 4.0 que me mencionabas. Explícanos un poco de qué trata.
0: Mira, te voy a explicar con un ejemplo, yo como Excelente. te digo, desde los 20 años trabajo en Recursos Humanos y me acuerdo que mis primeros trabajos te es acordar, tú, ¿no? Para reclutar gente tenías que ir al diario del comercio, sí. a armar tu aviso, salí el domingo, ¿no? Te tenías que esperar una semana para que empiecen a llegar los documentos físicos, llegaban sí. torres de currículums, ¿no? Ay, y era, bueno. era filtrado, así se manejaba antes, ¿no? Este... Me acuerdo, yo, uno de mis primeros trabajos, yo trabajé en la cadena de boticas en Cafarma cuando recién llegó a Lima. Y ellos venían de Chile y habían tenido la experiencia de salir a provincias. Entonces... Fue uno de los primeros retailers, estuvieron un año en Lima y salimos a provincias y yo estaba a cargo del crecimiento de los locales y de la gente de provincia, ¿no? Y yo me acuerdo que, y en provincias, pues, los químicos farmacéuticos, tú que estás más o menos metida, no hay muchos, ¿no? No,
1: claro, no hay muchos este, profesional. Y,
0: y sí si necesitas que sean titulados, que sean colegiados, ¿no?
1: Es una, es una, para que sepan todos, es un requisito obligatorio que una farmacia tenga un químico farmacéutico titulado dentro de la, de, de la farmacia, ¿no?
0: Entonces, este, había que hacer mucho ahí. Yo me acuerdo que mis reclutamientos o sea, llegaba a la provincia, por ejemplo, Iquitos, ¿no? Y, y qué hago, viendo que hacer buscando instituciones. Y no había, y me acuerdo que yo siempre hago el, el comparativo del hunting, ¿no? Como es el hunting de ahora, como era el hunting de ese entonces. Paraba un mototaxi y les decía, vamos a las farmacias, ¿no? Y en las farmacias, ahí un poco conversando en la esquina, viendo quién podía haber y los convocaba para, para una reunión ¿no? en un hotel o en las plazas de armas. Poníamos también los avisos, ¿no? O sea, así se manejaba antes, ¿no? Y, y nada, se lograba cubrir, ¿no? Hoy en día tu pregunta, ¿no? Uh -huh. El reclutamiento 4.0 viene a ser todos los temas este, digitales que hoy en día ayudan mucho a poder tener un acercamiento pues bastante mayor, ¿no? Poder llegar a más gente, ¿no? Poder, uh -huh. o sea, antes con lo que te cuento, este, podías tener, pues, no sé, a lo mucho cuatro entrevistas al día, claro. ¿no? Hoy en día, pues, una persona que está buscando trabajo o una empresa puede tener entrevistas, pues, cada media hora, una tras otra, ¿no? Y hay temas de desplazamiento que se ahorran, ¿no? Hay temas de de de, de tiempo, de productividad uh -huh. también que que suman, ¿no? Entonces, claro. este, y creo que ayuda mucho. No creo que ayuda mucho y creo que hay muchas cosas también nuevas porque es distinto tener un face to face, entender, mm. ¿no? Sentir esa energía, esa vibra, ¿no? Que no necesariamente la sientes o la tienes cuando estás a través de pantallas Así o a través es. de medios, ¿no? Ese
1: sentido de la intuición, ¿no? Sentir, como tú dices, ¿no? Es importante, aunque parezca medio suene medio místico, pero es parte también de, de la de la selección y, ¿no? De, de, de personal. Y dime, ¿cuáles son esas herramientas digitales que mencionas? Podrías mencionarnos algunos ejemplos.
0: Bueno, creo que la plataforma más conocida en Perú y la que y en el mundo, ¿no? Es el tema de LinkedIn. Creo que el LinkedIn ha revolucionado todo, ¿no? Uh -huh. Porque porque hay un tema de networking bien, bien, más fácil, digamos, ¿no? Claro. De alguna forma. No, no, no tienes que estar invitando a, a alguien, pues, eh, al cafecito, o irlo a visitar a la oficina, o quitarle tiempo, ¿no? Simplemente lo pones por LinkedIn, y si la persona te acepta, pucha, yo le llamo, yo me tomo varios cafecitos virtuales, ¿no? <risa> este, y es bien simpático. Claro. ¿no? Y, claro. A, y a veces trato de visitarlos también. ¿no? Siempre trato de no perder eso del... Así es. De ir a estar con la gente, que creo que es bien valo, valioso, ¿no? Pero.
1: ¿Otra, ¿Y otras plataformas? ¿Podría ser Facebook, Instagram? ¿O, eh, o, o mira, eso ya es entrar mucho en el
0: O sea, uh -huh. LinkedIn es la plataforma.
1: Más potente, digamos. Más ¿no? exitosa, claro, digamos, uh -huh. más
0: grande, ¿no? Uh -huh. Tiene 900 millones de usuarios, wow. están en 200 países, ¿no? Y en Perú es la top, ¿no? Hay otras. Por ejemplo, hay una que se llama Womenalia. De hecho, nosotros, alineando, el Award of Happiness de Woman Empowerment uh -huh. está avalado por Womenalia. Si alguien, alguna persona se certifica, va con el sello de Womenalia. Y Womenalia es una plataforma que impulsa el desarrollo de las mujeres. no Es como LinkedIn, pero uh -huh. de mujeres. Ya en el camino he ido migrando, no hay algunas personas, pero la prioridad o el empuje es el tema de mujeres. ¿no? Uh -huh. este, hay otra que se llama Universia, Yeah. ¿no? que básicamente lo que quiere es agarrar a gente de las universidades, ¿no? y que está súper, gente claro, que está grabándose. ¿no? Claro,
1: importante también que se puedan desarrollar, que puedan adquirir experiencias, no solamente prácticas, como le llaman, sino también otro tipo de experiencias para poder eh, crecer y realmente enriquecer ¿no? la parte de conocimientos que inculca la universidad o el instituto
0: y estar conectado no estar conectado con gente de otros Totalmente. de, 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 de otras partes del mundo eso es otra cosa que ha dado también esto no y hay una última plataforma que a mí me gusta muchísimo que hoy en día yo creo que que estamos migrando también a eso no se llama freelancer ah sí ¿no? lo he escuchado y esa también es para gente freelance, como le dicen no sí este donde sí pues se paga, se paga o se contrata por resultados no entonces sí. este eso viene, viene muy fuerte con las generaciones que no quieren estar amarrados un 24-7 con las organizaciones y pueden tener pues tres, cuatro trabajos de freelance, ¿no? Sí. Este, eso viene bastante fuerte. Creo que esas son las tres más conocidas, ¿no?
1: ¿Podrías compartirme algunos tips para los candidatos eh, que puedan potenciar, digamos, el, el uso de plataformas tipo, como lo has mencionado, LinkedIn, ¿no?, de, eh, de, de empleabilidad?
0: Sí, 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 claro. Mira, algo este, que veo yo mucho es el tema básico, ¿eh? es el tema de las palabras clave, ¿no? O sea, son buscadores finalmente, ¿no? Entonces las empresas o los headhunters este, buscan por palabras claves y los candidatos que tengan esas palabras claves ahí van a saltar y van a ser más fáciles de ubicar, ¿no? Entonces, es bien importante identificarse en un rubro al que vas, marketing, recursos humanos, finanzas, tener esas palabritas claves, ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa que es bien importante y que la gente a veces no le da el debido peso es tener una foto, pues, que realmente este, llame la atención o jale, ¿no? O sea, no... no no vas a tener pues, una foto del parque, que la, justo el otro día estaba una persona y me decía, yo tenía una foto y la corté, ¿no? Y esa foto la puse y no sea malo, pues, no, no, ¿no? Porque son claro. cositas que, que jalan, ¿no? Entonces uh -huh. ya la persona se va al estudio, se tomó su foto, y tiene claro. su foto ahí bonita porque estás postulando en la empresa, quieres que la gente realmente este, te ve y te tomen en cuenta, ¿no? Entonces es un tema que, que es importante, nunca poner un selfie, ¿no? <risa> este... Otra cosa que es bien importante también es poder aprovechar no eh, las percepciones que puedan tener la gente que ha trabajado contigo, no, tus jefes, tus pares, tus subordinados.
1: Que le, le pongan comentarios.
0: Una, le pegas una llamadita y le dices, oye, por favor, ¿no? este Y te ponen tus comentarios y eso suma mucho, Claro. ¿no?
1: Eso suma bastante. Eso da bastante valor, ¿no? A la Bast página, definitivamente. Bastante
0: valor porque, porque la persona que está buscando a la persona este va a estar más segura en ese sentido, ¿no? Y otra cosa que yo creo que es bien importante, ¿no? Es este tratar de... Tra Hay una cosa que le llaman el DNI digital, ¿no? Que es... Eso, ¿no? Es poder mostrarte en las plataformas digitales como eres, ¿no? Entonces, claro, la gente que ya va a contratar a alguien bucee las plataformas, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, si estás en una plataforma más social, ¿no? Y resulta que hay una foto de una fiesta en la que está con unos tragos de más haciendo cosas que no se ven bien, pues no las vas a poner ahí, tienes que tener mucho cuidado. ¿no? Claro, claro. O
1: la cortas, ¿no?
0: Pero son detalles, ¿no? Claro. Son detalles que hay que tratar de ir poniendo los mensajes que realmente sumen ahí, ¿no? Y publicar temas de interés, también temas de interés tuyo, para que la persona que vea más o menos se vaya haciendo una idea de cómo le puede generar valor, ¿no? Y de que seas atractivo para que finalmente pues te pueda llamar y te pueda conocer personalmente, ¿no?
1: Excelente. Eh, muy buenos tips para, para el tema de lo que es a veces la plataforma de LinkedIn, que a veces no lo saben manejar. O hay muchas personas que sí, pues no le ponen una foto tan sencillo como ello. Son detalles. Incluso ahora hay apps que yo he usado incluso para que te vidan el nivel de confiabilidad de tu foto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tenga el fondo por lo menos de tu trabajo o que te veas, ¿no? Al menos de manera de manera profesional que transmitas no esa confianza eh, como tú mencionas muy importante las palabras claves y sobre todo el tema que, que es importantísimo que te puedan recomendar y, y brinden sobre todo sus ex jefes o ex compañeros brinden experiencia comentarios de experiencias que han, que han tenido contigo al momento de trabajar muy buenísimo muy bueno esos estos tips que me acabas de dar y entonces, eso es para todos los que usan LinkedIn, porque sabemos que hay todavía, al menos a nivel Perú, hablando, hay personas que todavía no lo usan. ¿Qué, en esos en esos casos, ¿cómo, cómo manejas a, esta, a este tipo de personal que no maneja el LinkedIn?
0: A ver, yo como empresa headhunting, si bien me apoyo en el LinkedIn ¿Ya? no, para uh -huh. buscar candidatos, también hay un tema de investigación. Yo lo que hago es salir a investigar el mercado para ver, para ver qué personas... Eh, se alinean o tienen la experiencia que me está eh, por la cual me está contratando alguna empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien LinkedIn me ayuda bastante, igual, ¿no? Tenemos que estar, este, llegando a algunas empresas que el cliente quiere, pues ver que hay, ¿no? Entonces, a veces hay que llamar directamente, ¿no? Y y, y sí, un poco como era la antigua, ¿no? La antigua, pues, este. Claro, agarrabas la guía de teléfono, saber cuál era la empresa la cual te habían pedido y tratabas de llamar, hablabas con la secretaria de gerente, claro. a ver cómo te la conquistabas para que te diera <risas> un espacio con el gerente para poderle decir que tenías una oportunidad para él, ¿no? Claro. Ahora es mucho más
1: directo, ¿no? Claro, mucho sí, ahora es mucho directo. más fácil. Y ese, es entonces fácil. tú estás pro a usar más que todo como un mix, ¿no?
0: De todas maneras. Es un mix, ¿no? Este Y las personas que no lo usan, pues yo creo que van a quedar fuera, ¿no? O sea, porque yo creo que cada vez las generaciones que están entrando esta reclutamiento uh -huh. 4.0 son más digitales, son Totalmente. digitales, pues, nativos, ¿no? Entonces, este... Claro, las generaciones más eh, que ya están un poco de salida, no, son las que son de repente un poco más reacias a eso y, y finalmente con el tiempo pases se va a ir colapsando todo y va a ir va a ser lo que más lo que más se use, ¿no? De hecho el otro día estaba revisando y hay este eh, plataformas o empresas hay una bien trompeta, se llama Glassdoor, no ¿Ya? sé si se ah, no, no. ya que es un, una plataforma de empleabilidad. Pero donde también la ex trabajadores o trabajadores comentan y le ponen una puntuación a la empresa, ¿no? Entonces, Qué claro. Tiene el, sí, claro. claro. No, no solamente el empleador, sino ahora los, sí, pues, los colaboradores, la gente califica no solo a las empresas también han empezado a calificar a los jefes, a las personas que están ahí, ¿no? Justo lo
1: que hablábamos, ¿no? Y lo que hablaba Alfredo, <ríe>
0: Sí. Entonces, este justo la vez pasada estábamos visos en una reunión con, una gente, con un cliente de fuera, ¿no? Y cuando le contamos esto de Glassdoor, él dijo, a ver, entremos, ¿no? Y entramos, y lo habían calificado bien mal, ¿no? Y él se le paró en los pelos y dijo, ¿Y ¿cómo se borra eso? No ¿Cómo se, cómo se borra, ¿no? O sea, olvídate. Entonces, claro, hay... Hay que empezar a chamear, hay que empezar a poner temas de culturas, temas de, 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 que la gente realmente, pues, esté contenta donde trabajo y que cuando, cuando salgan también, ¿no? Tienen que salir contentos y tienen que salir hablando bien de la empresa, ¿no? Totalmente. O sea, y yo he aprendido en el camino también que las empresas a veces te necesitan y a veces ya no te necesitan, ¿no? Pero el que ya no te necesiten muchas veces cortar esa relación no es fácil, ¿no? No es fácil y la persona que sale, sa no, sale bien, no sale contenta, ¿no? Entonces, sí. yo creo que hay que hacer un trabajo ahí también para que sea una oportunidad, ¿no? O sea, el otro día me llamó un cliente, ¿no? Este, para darme una posición ¿ya? y me dijo, pero la arrancamos en dos, me dice, tú eres, pero la arrancamos en dos meses. Me dice, yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque la persona que está ahí ya le hemos dicho, ¿no? Y les vamos a decir nuevamente para que ya le vamos a poner su deadline, ¿no? Entonces yo le digo, pero me quedé pensando, ¿no? Porque hay un, hay gente que me llama y, de hecho, estoy empezando con unos temas de, de ayuda, amigos, uh -huh. con temas de empleabilidad, ¿no? Claro. Tengo un equipo de psicólogos y la verdad que… ¿Printas claro, asesoría? La, sí, sí, a, como personas naturales también, ¿no? Uh -huh. A amigos, a, todavía no… Ah, ya. Pero, pero, pero digamos es sacar lo mejor de la persona, ¿no? porque a veces el día a día te opaca, el trabajo te opaca, el jefe te pide cosas para la que no te no terminas mareado, aturdido, y se termina rompiendo una relación, y como yo le decía al cliente la vez pasada, si tú has contratado a él, es porque es bueno, ¿no? Porque lo has contratado por algo. Simplemente en el camino a veces hay desgaste, faltas de manejo, de cultura, ¿no? Entonces se termina cortando el tema, ¿no? Entonces, este, nada, estamos ayudando a la persona también, ¿no? A sacar sus puntos fuertes, ¿no? Y después poderlo... Yo estoy seguro que a haber un montón de empresas más chicas que esta empresa de donde él pues ya no está generando valor, ¿no? Donde va a poder generar muchísimo valor, ¿no?
1: Claro, por y supuesto. Y el cliente le
0: encantó y me dijo, pero, pero claro, qué bueno, ¿no? Entonces son, son cosas que hay que ir haciendo doble, doble clic, doble check para poder generar una cultura de realmente que cuando la persona se vaya, diga, oye, me fui acá, pero qué tal empresa para bonita. ¿no?
1: Exacto, porque como nunca nadie sabe, también puede ser bien tener la posibilidad, uno, que hable bien de, de, de tu empresa y dos, que tal vez puedas en algún momento necesitarlo nuevamente o cruzar por ahí los caminos y vas a tener o que necesitarlo, conversar con él o tener algún tema de, 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 eh, en, en común. Y la idea es acabar bien con todas las relaciones personales, ¿no? Tanto a nivel profesional, personal, etcétera. Eso creo que sí es importantísimo. Y, Creo que tenemos que trabajarlo de, de, de mejor manera, de todas maneras, todas las empresas tenemos un reto allí, sobre todo las, los, los jefes o líderes, ¿no? Sabemos muy bien de que tenemos que eh, despedirnos de la mejor manera para que este empleador o ex empleado hable bien de ti, ¿no? Hable bien de tu empresa. Y qué loco que, que digas que, que esta plataforma también ahora califique, está muy muy bueno e interesante porque realmente es que Ponga. va a
0: Yo creo que irían de a ir Por a Perú supuesto. Con... Entonces ahora Por también supuesto. los jefes vamos a tener van a tener que, que... <ríe> van a estar evaluados de, de alguna de, forma. De ¿no? alguna
1: forma, claro. Y hay que trabajar el tema de liderazgo. Justo cuando hablábamos en otros capítulos, también el tema de coach, ¿no? De también manejar el tema de coach, de también trabajar el tema de mejorar nuestro liderazgo dentro de la empresa y con nuestros trabajadores, ¿no? y con nuestros padres, etcétera. Porque definitivamente eso va a dar una buena imagen a, de tu persona como líder. Y a nivel de la empresa también va a mejorar y va a mejorar la productividad porque... Vamos, eh, trabajadores más felices van a hacer más, mayor productividad a la empresa también.
0: De hecho, el otro día en, en un estudio estaba leyendo, ¿no? Y la generación es un poco este, de más arriba, ¿no? Eh, un poco que sí, pues, este, están acostumbrados a recibir órdenes, a que les digan más o menos cómo hacer las cosas y ya después ellos van y hacen las cosas, claro, poco alineado a lo que les están diciendo. Las nuevas, y claro, sienten que hay un jefe, un líder ahí, ¿no? Las nuevas generaciones sienten que este el jefe no tiene que ser jefe, tiene que ser como una especie de coach, ¿no? Exacto. Entonces, que no lo va a jefear de alguna manera, ¿no? Que van a, de alguna manera, ponerse de acuerdo Así es. en cómo hacer las cosas. Y hay un tema que hasta ahora pasa, ¿no? Que de repente una persona pues que ha trabajado tradicionalmente Ve a una persona, generación Y, Z, ¿no? Que lo trata de tú a tú, porque esa es la naturaleza de ellos, y de repente la persona mayor se siente un poco diciendo de, ¿qué? ¿Qué le pasa a este chivolo?
1: Claro. ¿no?
0: Pero no, viene con él, viene así, ¿no? Y,
1: y sí, eso es, eso es totalmente otro tema, ¿no? Para hablar, porque definitivamente, como justo hablaba hace un rato, son cuatro generaciones que prácticamente se están, en algunas empresas se están juntando, todas interactuando. Y viene ello, ¿no? Oye, ¿cómo le vas a tutear, ¿no? Algo tan simple, ¿no? De ¿Cómo vas a tener ese grado de confianza? ¿Qué pasa, no? Porque era otra forma de, de profesional antes y ahora es más horizontal. Entonces, tampoco lo comprende, ¿no? Y sí, pues hay que trabajar y de tener, desarrollar eh, ciertas capacidades para poder tener, llegar a cada uno de estas generaciones, definitivamente. Un consejo que nos puedas dar para los postulantes.
0: Mira que tengan en las plataformas digitales el dni digital como hablábamos uh -huh. tiene que estar pues este bonito, tienen que pulirlo, no tiene que mostrar un poco como como son ellos y con detalle y dejar como la carne tiene que ser como una carnecita para que la persona que está viéndolo le provoque llamarlo ¿no? claro. y le provoque entrevistarlo no creo que creo que ese es este el kit de los temas digitales versus. Versus que realmente empieces a cerrar un proceso que te gusta. ¿no?
1: Así es. Bueno, otro tip que me dieron, por ejemplo, también de LinkedIn, que justo no lo mencionamos, el, el acerca de, ¿no? El, el que hablas, haces un resumen chiquitito de, de tu persona que tiene que tener tres partes, ¿no? Y menciona quién eres, como, como, cuáles fueron tus experiencias y el cierre tiene que ser como un call to action, ¿no? O sea, haces el storytelling pero después cierras con, con un llamado a oye, escríbeme, llámame aquí o yo puedo hacer estas destrezas entonces, de alguna forma estás haciendo como un resumen y también te estás mostrando dentro de las plataformas, no solamente, ya como que tuvieras un CV online uh -huh. y eso es importantísimo para sumarlo.
0: De todas maneras, de todas maneras.
1: Genial, y un consejo para los reclutadores.
0: Un consejo para los reclutadores. Eh, mira, a mí algo que me, y me ha pasado una vez, algo yeah. que funciona bastante, es pues una vez que ya tienes todo mapeado, todo armado, ¿no? Es poder, y yo la verdad que he trabajado en recursos pues, humanos toda la vida agradezco porque conozco un montón de gente, ¿no? Entonces, algo que me funciona muy bien a mí como Headhunter son las referencias ya finales en las que llamas a alguna persona que me conoce y que tiene un grado de confianza uh -huh. a poder preguntarle qué tal esa persona, ¿no? y vaya con las cosas que me he encontrado, ¿no? O sea, gente que dice una cosa y que a la hora de la hora es otra, ¿no? Entonces, hay que... Por eso es que es importante un poco salir bien, quedar bien con los jefes, porque finalmente son quienes van a dar referencias de uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Que traten de hacer eso, ¿no? Que traten de hacer eso porque... Me pasó la vez pasada que estábamos avanzando súper bien con un candidato y a la hora de hacer doble clic, olvídate, pues, olvídate lo que pasó. Y, y claro, hay gente que también esto se presta mucho para poder de repente maquillar o claro. armar historias que no son tan reales. Tan reales, Entonces, claro. Hay, hay, hay que saber corroborar eso.
1: Entonces, claro, básicamente es que no solamente nos dediquemos a revisarse o leerlos, eh, sino también buscar las referencias como parte de nuestro trabajo a la hora de hacer selección. Es importantísimo. ¿Alguna otra recomendación?
0: No, eso básicamente. Yo tengo una metodología. A, ver, a mí me gusta mucho ah, genial. entender y ver cómo es, la, cómo es el insight de la persona, ¿no? lo que le llaman las competencias, las famosas competencias. ¿no? Yo creo que ahí se rescata mucho. Hay que tener buen ojo para poder saber preguntar y entender cómo podría la persona... Eh, desenvolverse en una situación que si bien ya la vivió, pero va a tener, va a venir con nuevos retos, ¿no? Entonces... Yo he creado ahí una metodología, no sé cómo un día me inspiré, me, no, viene el pensado largo, ¿no? Le llamo las cuatro Fs, ¿no? Menazo. Entonces yo entrevisto, fuera de las psicólogas, hay un pool de psicólogas claro. bien tromes, pero ya cuando me toca a mí entrevistar, yo entrevisto y le llamo las cuatro Fs, ¿no? donde Pero son cuatro preguntas, ¿no? Cada uno con una F. La primera es el feeling, ¿no? es ¿Cuál es el feeling de esa persona, no? Ese olfato que tiene que tener para ver un poco más allá de lo evidente, Buenazo. ¿no? Porque pasa a veces en las situaciones cuando tú hías una empresa tienes que entender cosas que no necesariamente o están escritas o están tan claras, ¿no? Entonces, pregunto por ahí y trato que me cuenten en todas las jefes alguna experiencia, una situación real mm. que les ha pasado, ¿no? Genial. La primera es el el feeling, la segunda es el feedback, ¿no? que me cuenten algún feedback que le hayan dado a ellos y que realmente digan, wow, esto yo no lo había visto, y realmente te agradezco porque me está sirviendo un montón, lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Y algún feedback que hayan dado ellos también a alguna persona que les haya sido difícil y que realmente la persona lo haya tomado con, con bastante valor, ¿no? Uh -huh. Con puntos y detalles, cómo fue, dónde fue, qué pasó, para tratar de que la persona regrese y se meta a esa situación, me la cuente, ¿no? Uh -huh. La tercera es el Focus Innovation, ¿no? Es este foco en innovación que tiene que tener un poco lo que hablábamos en antes. Deja a la persona hacer, déjala claro. que huele. Me acuerdo que yo trabajé en una corporación bien grande, bien grande en Perú, ¿no? Y el dueño decía eso, ¿no? O sea, que la gente huele. Ya, si pierde un millón de dólares, pues lo mato, ¿no? Pero, pero, pero si hay que perder plata, estás invirtiendo, porque sí. a la larga va a salir algo positivo que claro. se va a pagar todo, ¿no? Claro, Entonces,
1: ya no lo va a volver a perder.
0: Ya no lo va a... sí, sí, sí. Y, y digamos, eso genera que lo, el mismo equipo también esté en todo momento viendo cómo sumar, ¿no? Uh -huh. Y no estén pensando un poco como era antes, a ver qué dice alguien que no está bueno para meterle cuchillo y chancarlo, ¿no? claro. Eso debería, ya creo que está desapareciendo. Así ¿no? es, la cultura del ¿No
1: miedo, ¿no? Exactamente, sí, ¿no?
0: Hay claro. todavía, sí, pero, sí. pero, pero digamos, yo creo que con el tiempo va a ir cambiando, ¿no? Y la cuarta F es el full picture, ¿no? es la foto completa de lo que de lo que está pasando, ¿no? De cómo se siente la persona, de cómo entiende él de repente algunos procesos en los que ha estado en situaciones complicadas claro. y cómo ha salido de eso y cómo lo vio la gente, un poco la foto ya más macro, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me funciona súper bien porque, como te digo, el tema de las competencias, uh -huh. yo lo termino de validar ahí, ¿no?
1: Buenísimo. Muy, muy importante lo que has mencionado, sobre todo el tema de lo que es el... el el que él cuente también sus experiencias, porque con ellos te das cuenta cómo él salió de alguna situación, ya sea positiva, negativa, eh, cómo él eh, lo afrontó no de la mejor manera o si tuvo alguna dificultad, cuáles fueron los retos para él. Importante conocer a la persona, ¿no? Porque finalmente lo que contratamos son personas, no tanto eh, eh, títulos, ¿no? Entonces estamos contratando personas y por ello tenemos que saber su grado de vulnerabilidad y también saber cómo pueden recepcionar algún feedback de la mejor manera o eh, tener ese nivel de inteligencia emocional eh, cultivado para poder asumir eh, ciertas responsabilidades y también es no ofenderse o o sentirse mal ante ante una una mención no con respeto obvio no siempre un feedback con respeto que lo tome de la mejor manera
0: yo creo que es importante lo que comentas no y es bien importante y yo también me fijo mucho en tener una buena actitud no uh -huh. creo que la actitud es todo no Exacto. o sea una. Yo he visto muchos casos de gente que ni siquiera tiene este estudios o preparación, Así pero es. tiene buena actitud y han empezado desde abajo y le va súper.
1: ¿no? Exacto, porque tienen una motivación, ¿no? Para poder eh, trabajar, o sea, tal vez no sea mejor se ve los mejores estudios, ¿no? O tal vez lo, lo otro sí, pero su actitud. Contratamos actitudes al fin y al cabo, y creo que deberíamos hacer eso, ¿no? Eh, de contratar actitud, porque definitivamente, pues, eso va a, a, a sumar a la empresa, ¿no?
0: De todas maneras, ¿no? Y que, y que si hay que decir algo, pues, o sea, la gente entiende algo no tan bueno que va a ser, hay que
1: saber decirlo y, ¿Mm?
0: y el receptor tiene que saber entenderlo y sacarlo lo mejor de eso para que él crezca como persona, ¿no? Exacto. O sea, no, no verlo como diciendo, este jefe, qué pesado, lo que me dice. No, no, si te lo está diciendo es por algo, ¿no?
1: Claro, o tenerlo arriba y no tenerlo de forma horizontal, sino que puedas tranquilamente conversar con él y decirle, oye, Pepito, ¿no? O sea, no me gusta esto. Pues, y pues, mientras sea con respeto, todo de, de ambas partes, el feedback, como mencionabas, eh, suma.
0: De hecho, las generaciones que están entrando que ya están los más jóvenes, ¿no? Les encanta que les den feedback, piden sí, mucho feedback, ¿no? Entonces, este Entonces, eso creo yo que, que, que cerciora... Y que, y que le da seguridad a la persona que viene haciendo las cosas bien. Y si es que hay algo que no está haciendo bien, también este ayuda a él a poder trabajarlo para que el jefe esté contento. Porque finalmente yo soy de la idea que uno trabaja para una empresa, ¿no? Y mientras más en la escala jerárquica, digamos, de las organizaciones, tu jefe es la empresa, ¿no? O sea, tu jefe Exacto. tiene que estar contento contigo y para ti... La empresa es tu jefe, ¿no? Entonces hay que estar ahí alineados con todos y, y, y más que todo con el líder, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Un libro que nos puedas recomendar ya como última pregunta...
0: A ver, hace tiempo que yo no leo libros, <risas> la verdad que ando con tres hijos, con los emprendimientos. Pero me supongo algún todo.
1: artículo que hayas no. leído, eso definitivamente sí. A veces pensamos que no, pero de verdad que todos los días estamos alimentando, ¿no? Con, con ciertos eh, artículos que a veces aparecen, por ejemplo, el día de, de ayer yo veía uno, ¿no? De, de unos reclutadores que, que, que mencionaban, les, les ponían. Unas, en, en, ciertas situaciones a tres personas, ¿no? Y una actuó netamente con, con, todo lo que es sus valores, ¿no? Este, digamos, y, y eso a la final es, las diferenció. Tal vez ella no tenía, eh, todo, todo el currículum que potenciado, que a veces necesitaba la empresa, pero tenía, uno, la actitud y dos, los valores bien, bien puestos para poder hacerse respetar y al mismo tiempo poder, eh, asumir los retos de la mejor manera. Entonces, eh, sí, siempre, creo que siempre leemos a, di a diario ciertos artículos de lectura rápida que nos ayudan mucho y nos motivan no definitivamente. Así que eh, muchas gracias de verdad por... Yo por tengo ahí. el libro,
0: me falta el libro. Ya, ya dale, dale. Se me ocurrió. Ya, el libro, el que, y que está alineado un poco a lo, que, a lo que hago yo de los Awards of Happiness, ¿no? uh -huh. es el libro este, La búsqueda de la felicidad, de uh -huh. Tel Van Shahar. Yeah. Él es un profesor eh, psicólogo de la Universidad de Harvard, que es un capo, ¿no? Y lo que trata de, de o dar a entender ahí es aceptar, a, aceptar al mundo como es, ¿no? Entonces, y hay dos, dos tipos de personas, dos tipos de, 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 de comportamientos que son los optimistas y los perfeccionistas, ¿no? El optimista es el que ve a la persona el que ve la vida como viene la persona, es altibajo, ¿no? De pronto arriba un día abajo y tienes que estar luchándole, remando en todo momento porque la vida es así, no así es tan es.
1: sencilla, ¿no? No, no es horizontal, no es, no es una línea recta, no por supuesto. Y por
0: otro lado habla de, habla de los perfeccionistas, que ellos ven, ¿no? Que todo debería ser, este, caminando bien y que rechazan todo lo que se escapa de sus manos, ¿no? todo lo negativo se te escapa y entran en un trance donde les cuesta después volver a este a una situación, digamos, de poder estar en un estatus quo normal. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso creo que me gustó bastante, ¿no? Los optimistas sí. versus los perfeccionistas, ¿no? Entonces, sí. son los perfiles de la persona, ¿no? claro. y
1: Claro, importante porque a veces uno uno tiene un poquito de todo, siempre lo decimos, ¿no? Entonces, pero lo tenemos en equilibrio. Y entonces a veces eh, suceden ciertas situaciones en las cuales tú dices, oye, te desconocí, ¿no? ¿Qué pasó? Y a veces es porque también debemos eh, hacer una retroalimentación, también conocernos a nosotros mismos con ayuda, si sería mejor, ¿no? Pero sin ayuda también el podernos preguntarnos a nosotros cómo somos, quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Y para y, y qué podemos en qué podemos ayudar. Entonces, con ello, eh, definitivamente, pues, lo que tú mencionas de a veces no sabemos que somos perfeccionistas o tal vez que somos optimistas, en qué balanza estamos, a dónde tiramos, eh, para poder, eh, digamos, adelantarnos un poco y, y saber cómo, cómo, cómo manejar ciertas situaciones si se, nos, si se nos aparecen y que sabemos que tal vez podríamos actuar de cierta forma negativa y, o que nos lleve a desbalancearnos. Entonces, de la mejor manera, ¿no? Creo que es importantísimo conocernos como personas también. Cada uno es parte del, creo que el CV es parte también el poder a, analizarnos a nosotros y poder saber que, que definitivamente, pues, como dice tú el libro que me, me estás este, recomendando, saber en, 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 en qué equipo estás, ¿no? ¿En qué team estás para poder conocer. Cómo manejar ciertas situaciones.
0: Totalmente de acuerdo, no es bien importante y es bien importante también y es bien difícil ¿ah?, ¿eh? poder entender o poder hacer las preguntas, este que te que te arrojen, no, este un poco cómo es la persona con la que estás con la que estás conversando, no, o sea, entrevistador, entrevistado, no y entender un poco, ver un poco más allá, no. Exacto,
1: exacto, perfecto. Muchísimas gracias de verdad, Santiago. Ha sido sumamente de, de enriquecedora esta conversación, he aprendido bastante sobre el tema de reclutamiento, sobre el tema de cómo manejar un buen perfil, qué es lo que buscamos como reclutadores, es importante tomarlo en cuenta, eh, y que no, pues, no disfracemos ¿no? Este, nuestra nuestro, como tú dices, tu, tu DNI digital, sino al contrario, que nos mostremos tal cuales somos, porque a la final es, eh, eso, eso va a salir a la luz siempre, ¿no? En corto plazo, más que largo. Entonces, definitivamente hay que mostrarnos como somos para que sea más natural y podamos eh, conseguir algún trabajo importante o en todo, o el, el trabajo que queremos. Y en parte de los reclutadores también tomar en cuenta de que estamos contratando personas y que debemos cambiar ya el tema de la metodología de, 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 digamos, de que era todo vertical y ser más horizontales a la hora de poder re, 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 eh, recibir algún feedback, o como decías tú, las cuatro Fs que eran importantísimas a la hora de una entrevista. De verdad que muchísimas gracias, Santiago, nuevamente, y un gusto tenerte aquí.
0: Las ah, gracias a ti, Carla. Es verdad que lindo conocerte el otro día, ¿no? Y poder sí. tener este espacio ahora y poder conversar un poco de lo que tanto nos gusta.
1: ¿no? Excelente. Muchísimas sí, gracias. gracias a ti. Nos vemos.